0: Estamos en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, vamos a empezar con el versículo 19, pero siempre voy a dar un pequeño trasfondo. Nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio realmente en Galilea. Cuando fue a Nazaret, eh, en la sinagoga estuvo compartiendo y no les gustó la reprensión que les dio, porque los reprendió después de compartir la palabra y lo querían matar. Y entonces se estableció en Capernaún, que está en la orilla noroccidental, ...del mar de Galilea... ...y dice la palabra que él enseñaba en las sinagogas... ...predicaba el evangelio del reino... ...y sanaba toda enfermedad y toda dolencia... ...su fama se extendió hasta Siria... ...y venían grandes multitudes que le seguían... ...de toda lo que era Galilea, de Cápolis... ...de Jerusalén, de Judea y del otro lado del río... ...o sea del Jordán... ...y el Señor empieza a hablarle a sus discípulos... ...cuando sube al monte... Sube al monte, eh, lo menciona Mateo, lo menciona Lucas, y cuando sube al monte, eh, él escoge a sus doce apóstoles, y luego cuando va bajando, hay una gran multitud de discípulos y de muchedumbre, y él empieza a hablar a los discípulos, y eso es algo muy maravilloso, que él está hablando a sus discípulos. La muchedumbre estaba ahí, pero era como quien dice, le está hablando a sus hijos, y me imagino que eso debería motivar a muchos a decir, yo quiero ser de ellos, yo quiero pertenecer a, a alguien tan maravilloso que tiene palabras de vida y que muestra tanta gracia y amor. Así que Jesús le habla a sus discípulos y le, les empieza a enseñar lo que es el carácter del, de los que le van a seguir a Él, lo que es el carácter que agrada a Dios y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Empieza a hablar no, no solo de lo externo, sino de la naturaleza interna que tenemos que tener y que le agrada a Dios y que Dios la puede producir en nosotros, porque no nacemos con esa naturaleza. Y vemos cómo él va desarrollando eh, las bienaventuranzas, o sea, aquellas personas que van a ser favorecidos por Dios. Y luego aclara de que... Eh, no es solo lo externo, sino lo interno, cuando explica, por ejemplo, habéis oído, no matarás, pero, y aquel que haya cometido a, a, eh, homicidio será culpable ante la corte, pero yo digo que todo el que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, empieza a hablar de que no solo es el homicidio externo, pero el sentimiento interno, lo que es, es considerado por Dios, habla el Señor, habéis oído, no cometer adulterio, pero el que, Codicia a una mujer, el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Está hablando de, lo, de los pensamientos del corazón, porque del pensamiento y del corazón fluyen las acciones. Entonces el Señor está hablando de la importancia de que seamos otra criatura, una nueva persona. Eh, a Nicodemo le dijo: Es necesario nacer de nuevo. En verdad, en verdad te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Así que el Señor está hablando de estas cosas y en el capítulo 6 empieza a hablar del tesoro intangible. ¿Qué quiero decir con esto? El capítulo 6 está hablando de la obra de justicia. y Dice, cuidaos de no practicar vuestra obra o vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por los hombres. Porque os digo de que de esa manera no tendréis recompensa a vuestro Padre que está en los cielos y empieza a hablar de tres obras de justicia el dar ofrenda, el orar y el ayunar, y dice por eso cuando des limosnas no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres, en verdad os digo que ya recibieron su recompensa, es decir, cuando tú haces las cosas con la motivación que no es correcta, pero buscando la, la, la alabanza de los hombres, la aprobación de los hombres, ese es tu tesoro es un tesoro intangible, no lo puedes tocar, pero es lo que buscas. Y dice, no, dice, busca mejor la aprobación de Dios. Ese es un tesoro intangible ahorita, pero es lo que deberíamos de buscar. Si estamos hablando de algo que no tocamos, pero que es un tesoro, en cuanto a la aprobación, que sea la aprobación de Dios, no la aprobación de los hombres. Además, el que merece toda la admiración es Dios, no nosotros. Realmente si hay algo bueno en nosotros es la misericordia de Dios. Para cualquiera de nosotros que está acá, si hay algo bueno, es la misericordia de Dios. Aparte de la misericordia de Dios, no puede, no puede fluir nada bueno de nosotros. Tenemos una naturaleza perdida. Y antes de que cayera Adán y Eva en pecado, si había algo bueno, ¿quién nos había creado? Era Dios que nos había creado, era Dios quien nos había bendecido. Realmente nuestro corazón lo único que puede hacer es fluir con acción de gracias a Dios y mucho más ahora que habiendo sido caídos por el pecado, Él dio a su Hijo Jesucristo para restablecernos en una relación de Padre e Hijo, y está trabajando en nuestras vidas. Pero vemos en el capítulo 6 que el Señor habla, pues, de cuando des ofrenda, eh, no hagáis como los hipócritas, ¿verdad?, que ponen, tocan trompeta delante de ellos, eh, en las sinagogas y en las calles, para ser, para ser alabados por ellos, o cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, en verdad os digo que han recibido su recompensa. No me canso de recordarles que todas estas cosas nosotros las necesitamos, y necesitamos oírlas. Y realmente yo quisiera volver a estudiar esto, y quisiera tomar tiempo personal para meditar en estas cosas, el tiempo me hace falta para meditar en cada una de estas cosas... ...porque cada una de estas cosas yo las necesito ir. Cada una de estas cosas necesitan lavar mi corazón todo el tiempo. Pero tenemos que continuar. Y confiamos en la gracia de Jesús... ...y en la sangre de Jesús para ser aceptados. Pero no es porque dejemos de necesitarla. Vamos a pasar a, al versículo 19... ...pero todavía necesitamos lo que hemos leído. Es un lavamiento continuo de la palabra del Señor... Ahora, el Señor nos dice, no os acumuléis en el capítulo seis versículo 19, ya está hablando de tesoros tangibles. Dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polía y la, herrumbe, la herrumbre destruye, y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en los cielos, donde ni la polía ni la herrumbre destruyen, ni ladrones penetran ni roban porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Entonces el Señor está diciendo que hay que acumular tesoros, pero dice, no los acumuléis en la tierra. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polía y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en los cielos, donde ni la polía ni la herrumbre destruyen, ni ladrones penetran y roban. Ahora, la palabra tesoro en el griego es muy complicado, pero vamos a tratar de producir, pronunciarlo. ¿Están listos? ¿Pueden decir tesoros? Ya, ¿verdad? La palabra viene del griego, no sabía yo. Pero quiere decir un lugar donde se guardan cosas buenas y preciosas, un cofre donde se guardan cosas valiosas. Y la palabra viene de, la, de otra palabra que quiere decir apartar, poner. Es como cuando alguien viene y dice, yo estoy ahorrando, ahorrando porque quiero una fortuna. O como alguien que está apartando algo porque es algo precioso, algo especial y no lo mezcla porque lo está guardando, cuidando. Recuerdo yo heredé de, de mi abuelo, bueno, no, de mi abuelo, sí, sí, mi abuelo se lo dio a mi hermano y mi hermano un día me lo regaló. A mí una colección de monedas y eran monedas de oro. Tenía unas monedas de 1700 de Estados Unidos de oro, buenas, bonitas y de plata. Y habían unos macacos, así le llamaban a unas monedas del Salvador del año 1500, 1600. Así eran, chiquititas. Pero cuando me vine, eh, mi madre me las mandó por avión y cuando llegó solo vinieron las cajas, por supuesto, ¿verdad? <risa> Se las robaron. Pero era un bonito tesoro, realmente tenía un valor eh, sentimental y precioso, histórico. Realmente era histórico. Yo creo que han de haber fundido esas cosas por plata y por oro. Pero tenían un valor histórico tremendo. Eh, los tesoros se esfuman, ¿verdad? Los de la tierra. Pero de todas maneras, el Señor dice: No os acumuléis tesoros en la tierra. Y la palabra acumular es recoger, amontonar, guardar, reservar. Y la verdad es que algunos acumulamos. Y acumulamos y acumulamos cosas y cosas, ¿verdad? Eh, empiezas con tu casa y de repente el, ya se salen las cajas de la bodega y ya de tu cama por abajo y por. Ya quitas la, la almohada y ahí pones una cajita redonda para poner cosas y, y todo, y hasta en el carro andas cajas y de todo. parece rata acumuladora y vas de yarsel en yarsel, y no sabes qué vas a hacer con lo que tienes en la casa, porque si ya está lleno, ¿qué haces? Con, ¿Y qué andas, qué andas haciendo de yarsel en yard sale? Tienes que hacer tú tu yarsel para deshacerte algunas cosas, y te pasas todos los sábados buscando cosas, y llenas tu garaje de tesoros, son cosas hermanos, mira lo que compré, cosas, son cosas, eh, de, dice Gail Erwin, que es un tremendo predicador, ¿verdad? Que se pasaba moviendo de casa y casa. Y en una de esas eh, eh, tenían unas cajas que habían movido. Y ya se había movido como cinco veces. Y dice: Bueno, vamos a abrir qué tiene esta, porque ya ni recuerdo qué tiene. Y era la basura de una casa con la que se había movido así a cuatro veces antes. <risa> y se la había olvidado abrirla. Ya con la cuarta movida se le ocurrió abrirla y era basura, podrido todo. Un rato que la gente atesora y estaba viendo ¿saben lo que es una Barbie? estaba viendo que una persona tiene una Barbie de 1959 intacta y se vende por ocho mil dólares imagínese ahora por supuesto que si llega la sobrinita y lo agarra y lo rompe ahí se te fueron los 8 mil dólares o si la polía le come el vestido o se mete una rata y se come ahí el plástico se acabó estaba viendo un perfume que se llama Majestad Imperial. ¿Sabes? La, la, la botella vale 215 mil dólares. Imagínate, vale 2 mil dólares la onza y tiene 16 onzas, pero si lo dejas destapado, ahí se te sumaron 30 mil dólares. Y, 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 y bueno, lo que pasa es que la botellita es de cristal, recubierta con diamantes y con un collar de oro de 18 quilates. Pero si se te cae, ahí se te quebró todo eso, se te quebraron los diamantes. O estaba viendo, gente atesora, estaba viendo una compañía de teléfonos, Goldwich Luxury Communications de Génova. Eh, tiene un teléfono que vendió a 1.3 millones de dólares. Imagínate, tienes el teléfono en tu casa. Y le, le pusieron de apodo al teléfono el millón. porque costó 1.3 millones de dólares. Eh, dice que está cubierto con eh, oro de 18 quilates y, 10, y 1.800 diamantitos. Imagínate, llega por ahí alguien de la calle y dice, ¿me prestas el teléfono? Ni loco. Se lleva el teléfono de un millón de dólares. Eh, no tiene mucha tranquilidad dejar la casa, porque el que llega a prestar el teléfono se lo termina volando. O estaba viendo un arquitecto eh, danés que había construido una cama eh, que, que, que flota con magnetos. Entonces se ponen un magneto ahí para que la cama flote a 40 centímetros de altura. La camita vale 1.6 millones de dólares. Pierdes el sueño comprando la cama, pagando la cama, viendo cómo pagas la deuda. Oh, estaba viendo un carro de 1931, un Bugatti Royal Coupé. Se vendió por 8.700.000 dólares. Lo sacas a la calle y te lo choca alguien. ¿De dónde te va a pagar los 8 millones de dólares? Tal vez aquí tenemos seguro, ¿verdad?, por veinte mil dólares si le hace daño a un carro. Pero tiene veinte mil dólares para pagarle, ¿y los ocho millones? Eh, está viendo unas pinturas, Picasso, tremendo pintor. ¿Han oído hablar de Pablo Picasso? Tremendo pintor, de las dieciséis pinturas más caras que hay en el mundo, él tiene varias, tremendas. Y Dalí también tenía algunas, eh, de, un, el autorretrato de Picasso, que lo pintó en 1901, en 1989 se vendió por 48 millones de dólares. Pero te digo, si yo tengo una inversión como esa y tengo un cuadro de 48 millones, el sol daña las pinturas. Pero yo tengo algunas pinturas en mi casa y el sol las ha dañado. Y ahora una pintura de 48 millones de dólares, no que no le entre el sol entonces no la puedes ver. Una lamparita para verla para que no se la arruine el sol. O si llega ahí una polía o una mosca y ya empieza a caminar por ahí estás afligido yo recuerdo cuando estaba estudiando ingeniería y estaba haciendo unos dibujos y llevaba como tres horas de ahí haciendo un dibujo con, con tinta y, y cayó un zancudo en la tinta y empezó a caminar ahí en mi dibujo y no lo podía matar porque me arruinaba el dibujo y ahora imagínate llega ahí una mosca y empieza a caminar con miel en la pintura 48 millones de dólares. Oh, oh, fortunas. Bill Gates tiene una fortuna de 56 mil millones de dólares. Hay un mexicano, es el tercer millonario más grande del mundo. Es un de origen libanés, Carlos Slim Helú, 49 mil millones de dólares. Es una gran fortuna, pero... La verdad es que es, eh, las cosas se pudren, ¿no? Se pudren. Las cosas se pudren o se queman o se quiebran o se oxidan o la tecnología se vuelve obsoleta. Tú compras una cosa electrónica y ya a los dos años ya es obsoleto. Ya, ya no te vale. Y tú y una gran fortuna o si te lo roban o pasas trabajando para pagarlo y las cosas no llenan el alma. Y además cuando te mueres, sorry. No te lo puedes llevar. Entonces, vemos que el Señor nos dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polía y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. Y nosotros estamos bombardeados en esta cultura. Por eso me tomo el tiempo. Estamos bombardeados a acumular tesoros en la tierra. Cosas. Y el Señor dice, no, ya, no te preocupes. Necesitamos cosas, pero usémoslas no seamos esclavos de ellas. Y lo que necesitamos, estamos en este mundo de pasada. Este mundo no es nuestra residencia final. No en esta forma. Y, y el Señor dice, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y estaba pensando en esta frase, y es cierto. Porque tú vas a decidir en tu mente qué es lo que atesoras. Y en eso vas a empezar a atesorarlo, y a apreciarlo, y a guardarlo, y a considerarlo. Por ejemplo, tú consideras en tu mente el valor de un diamante, un carro fino, un Ferrari, una casa, un terreno, un negocio, o fortuna, y empiezas a, a, a estar atraído por esto, por su belleza, por las ventajas que te ofrece, empiezas a meditar, empiezas a pensarlo, lo discutes, lo hablas con otros, mira, fíjate que ese diamante, yo quiero comprarlo, y, y está en tu mente y sigues considerando, lo contemplas, piensas cómo adquirirlo, y si es una fortuna, cómo aumentarla, cómo protegerla, pronto tu vida gira alrededor de ello. Y tu corazón termina habitando en eso. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Por ejemplo, agarras un terreno y empiezas a atesorar ese terreno y dices, lo voy a plantar árboles frutales para embellecerlo. Y después dice, le voy a poner algunos amates, unos árboles ornamentales. Y dice, le voy a poner un kiosco entre los árboles para que se vea bonito. Y le voy a hacer un caminito y le voy a rodearlo, el terreno. Y le voy a poner algunos, eh, algunas lamparitas solares románticas en el caminito. Y, y un laguito con peces a colores. Y un puente japonés. Y le voy a construir una, campina, una cabina de campo con pinos. Y, y se volvió tu obsesión. ¿Y cuántas personas tienen su corazón en las cosas? Tal vez para una persona es su, su lugarcito tal en la montaña. Y ese lugar es su obsesión, es su tesoro. Y le ha ido invirtiendo y poniendo y haciendo. O una colección de carros. Bueno, la naturaleza corrupta, el mundo y el diablo buscan estimularnos a hacernos tesoros en la tierra. Pero el Señor nos estimula a hacernos tesoro en los cielos de nosotros depende a quién vamos a escuchar. Ahora, si nosotros estamos sirviendo y haciendo tesoros en los cielos, decimos qué bendición porque no hemos perdido el tiempo. Pero si hacemos tesoros en la tierra, perdemos el tiempo. En Mateo luego dice el Señor, la lámpara de tu cuerpo es el ojo, pero eso, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? Cuando dice el Señor, la lámpara del cuerpo es el ojo. Hello, enciendes la lámpara y mira los huesos por ahí, mira los pulmones, mira los riñones. Cuando dice que todo tu cuerpo está lleno de luz, quiere decir de que si tú tienes la vista y puedes ver, entonces tu mano... Tú ves en dónde está tu mano, hay luz. Tus pies, tú puedes ver dónde están tus pies porque estás viendo. Entonces tu cuerpo está rodeado de la, vis la vista. Y tú, tú puedes proteger tu pie de no tropezar. Tú puedes proteger tu mano de no meterla en, el, en la hornilla, en el fuego. Y de esa manera, cuando dice el Señor, la lámpara de, del cuerpo es el ojo, y si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz, está hablando en el sentido espiritual, aunque ya me di, di una expresión, una explicación física, pero hay una explicación espiritual, porque así como un ojo que no está bien, no te permite ver la mano y la metes en la hornilla, o no te permite ver el agujero que hay y te metes en un hoyo, eh, de la misma manera si tu ojo espiritual, si tu ser está lleno de egoísmo y ves las cosas con egoísmo, con arrogancia, con rencor, desprecias a otros, o con inmoralidad, o solo ves a otros como objetos para aprovecharte, hay una gran oscuridad. Y conlleva tropiezos, todo tipo de abusos, lastimaduras, heridas y ofensas. A otros y a ti mismo te haces daño. Entonces cuando dice el Señor, la lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz, está hablando de poder ver las cosas y que podemos verla o podemos no ver las cosas con la luz de Dios estamos hablando con la palabra de Dios estamos hablando de tener una mente distinta renovada o una mente caída y si yo tengo una mente caída es tener el ojo malo si tengo una mente caída por el pecado, pero si tengo una mente transformada por la palabra, estoy teniendo un ojo sano y hay luz en mi vida. Entonces vemos en Romanos que Pablo dice, por consiguiente hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos aceptables a Dios, que es vuestro culto razonal, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que probéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces nosotros al ser transformados por la palabra de Dios, estamos sanando nuestro ojo espiritual. Y cuando vemos las cosas, las vamos a ver con la luz de Dios. Entonces va a haber luz. Pero si nosotros no nos dejamos transformar por la palabra de Dios, vamos a tener una naturaleza caída porque todos la tenemos. Entonces vamos a ver las cosas con los ojos del mundo y vamos a estar acumulando tesoros terrenales, vamos a estar viendo a las cosas, a las personas a las mujeres, a los hombres, como objetos el trabajo, de una manera totalmente oscura luego dice el Señor nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o se apegará a uno y despreciará al otro no puedes servir a Dios y a las riquezas realmente <coughs> Es interesante, nadie puede servir a dos señores. A la hora de las horas tú tienes que decir quién es tu Señor. O es Jesucristo, o es la iglesia católica, o es la iglesia evangélica. Mi Señor no es Calvary Chapel, mi Señor es Cristo. Yo me siento orgulloso de ser parte de la familia Calvary Chapel. Pero antes de ser parte de la familia Calvary Chapel, soy cristiano. Eso es lo que me hace far, parte de la familia Calvary Chapel. Y como compartía con alguien, en el momento en que nosotros en Calvary Chapel estemos buscando la gloria de Calvary Chapel, vamos a dejar de ser lo que era Calvary Chapel al principio. Calvary Chapel es un movimiento del Espíritu de Dios que levantó a un hombre para tocar a una nación y al mundo a través del estudio de la palabra y el amor. Entonces, de, se, se trata no de establecer un imperio en este mundo, sino de buscar el reino de Dios y compartir el amor y la palabra de Dios. De eso se trata. Entonces vemos que nosotros somos siervos del Señor y vamos a escoger quién es nuestro Señor. No puedes servir a dos señores porque aborrecerás a uno. Aborrecer en el griego acá es como cuando alguien viene y dice, bueno, ¿quieres de, el, helado de vainilla o de chocolate? Tú dices, de chocolate. Bueno, te comes de chocolate, estás en, esa, en ese sentido aborreciendo el de vainilla. No es que lo odias, pero lo estás poniendo en segundo plano. Y cuando tú tienes dos señores, vas a poner a uno en segundo plano. Entonces vemos que el Señor dice, nadie puede servir a dos señores. Ahora, es importante que entendamos esto. Dios es invisible. No lo podemos controlar. Dios es Dios. Él está en control. Entonces, si tú vas a dejar que Jesús sea Señor de tu vida, tienes que confiar en Él. Porque tú no le vas a dar tu vida a alguien que, tienes, que no, no tienes confianza. Tú no le vas a dar tu carro para que lo controle a alguien que no sabe si sabe manejar. Tú no le vas a dar tu carro a alguien si no lo confías. Tú no vas a dar tu vida a alguien si no le confías tu vida. Entonces hay que confiar en el Señor para poder permitir que Él sea el Señor de tu vida. Ahora hay una tendencia natural que es de controlar las cosas, de tener el futuro en nuestras manos. Las riquezas materiales son visibles. Pero pues si tú tienes las riquezas materiales, bueno, con esas te mueves. Estás haciendo desbarates o no, tú haces lo que te da la gana, piensas tú, si el Señor te lo permite. Hay una libertad, hay una independencia de Dios que el hombre natural, caído, busca. Ser independiente de Dios. El dinero te ofrece poder, comodidad, alimento, ya sea que Dios te lo quiera dar o no. Aunque si Dios no te lo quiere dar, te para. Pero Dios te permite tener cosas que Él no te quiere dar. Mucha gente está cometiendo pecado ahora en los bares y emborrachándose. Otros están con las drogas, otros cometiendo prostitución o vendiendo pornografía. Dios no quiere eso, pero Dios lo permite. Tiene su plan el Señor. Pero vemos de que el dinero te ofrece poder, comodidad, alimento, ropa fina, habitación lujosa, influencia, placeres, diversión, popularidad, seguridad, material, si Dios te lo permite, aunque no sea la voluntad de Dios. Dios quiere que dependamos de Él. Porque hay una tendencia natural del hombre de, depender, de querer depender de nosotros. pero nosotros no podemos. Y el Señor dice, tienes que decidir si vas a confiar en mí o vas a confiar en las riquezas. Y dice, nadie puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno y amará al otro, se apegará a uno y despreciará al otro. El problema no son las riquezas o los recursos materiales, sino el confiar en ellas. El amarlas. Que se enseñoreen de nosotros. En Proverbios 23, 4 al 5, el autor dice, no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Cuando tú pones tus ojos en ellas, ya no está, porque la riqueza ciertamente se hace alas, como águila que vuela hacia los cielos. El Señor nos advierte. Salmo 62, 10 dice, si las riquezas aumentan, no pongáis vuestro corazón en ellas. Dios te puede favorecer, pero es peligroso, a veces es más peligroso tener riquezas que tener pobreza porque tener pobreza pues es más fácil servir al Señor muchas veces cuando tienes riquezas es muy fácil ser atrapado por la riqueza el Señor mismo Jesucristo se lo dijo al joven rico que le dijo maestro bueno ¿qué voy a hacer para heredar el reino de los cielos le dijo obedece los mandamientos ya lo obedecí desde de mi niñez le dijo bueno vende todo lo que tienes sígueme y el joven rico no pudo ¿Por qué? Porque las riquezas lo tenían atrapado. En Proverbios 11, 28, el Señor dice, el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. Pone un contraste, donde el que confía en sus riquezas lo contrasta con el justo. En otras palabras, el que confía en sus riquezas es injusto. Entonces, si Dios te prospera, ten cuidado de no empezar a confiar en la prosperidad que Dios te está dando. Si Dios te da un trabajo sólido, ten cuidado de no estar confiando en el trabajo que Dios te ha dado, porque Dios te lo puede quitar. Porque Dios nos ama. Proverbios 11.4 al 6 dice, De nada sirven las riquezas en el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. La justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. La justicia de los rectos los librará mas los pérfidos en su codicia serán atrapados. Miren lo que dice. De nada sirven las riquezas en el día de la ira. Es importante. De nada sirven las riquezas en el día de la ira. La justicia libra de la muerte. ¿Vamos a buscar qué? Justicia, rectitud, sanidad, santidad. La justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. La justicia de los rectos los librará. Mas la, entonces, Acumulemos obras buenas, acumulemos rectitud, acumulemos santidad en nuestro caminar, que esa sea nuestro caminar, no estemos codiciando, y es fácil codiciar, es fácil codiciar, codiciamos, lo que tenemos que hacer es renovar nuestra mente con la palabra del Señor, convivir con palabras edificantes, reunirnos, orar unos con otros, hermanos, todos somos codiciosos aparte de la gracia de Dios. Y necesitamos la ayuda del, del, que el Señor nos ha dado. La oración, la palabra de Dios, la comunión de hermanos, y eliminar aquellas cosas que nos estimulan, que vienen del mundo. Mira las últimas palabras de algunas personas que murieron. Pete Barnum era un gran empresario. Y en 1891, ¿alguien sabe lo que es el Madison Square Garden? Es un tamaño de edificio allá en Nueva York. Yo he estado ahí pues este hombre, las últimas palabras que dijo al morir fue, ¿cuántas ventas hubieron hoy en el Madison Square Garden? O sea, estaba totalmente ciego de que iba a dar un salto a la eternidad. Y lo que le preocupaban eran las ventas en el Madison Square Garden. Ciego totalmente a que entraba una eternidad y que todo eso es irrelevante. Una... Actora Joan Crawford, que murió el 10 de mayo de 1977, dice, «Maldición, ni, le, ni te atrevas a preguntarle a Dios que me ayude», le dijo a la empleada doméstica que estaba tratando de orar en voz alta por ella. Era una mujer que no había cultivado su espíritu, y su corazón se había endurecido. Vivía materialmente, vivía vacíamente, y a la hora de la muerte no tuvo corazón para arrepentirse. Es cosa seria de aquellas personas que creen que pueden jugar con el pecado. A la hora de la muerte su corazón se puede endurecer totalmente. Y Dios no mostrarle misericordia. Dios no te va a mostrar misericordia todo el tiempo. Hay un momento donde se cierra el telón. Elizabeth I, reina de Inglaterra en el año 1603, dijo, todas mis posesiones las daría por un momento de tiempo. Cuando estaba muriendo esas fueron sus palabras. Todas mis posesiones las daría por un momento más. ¿Qué está diciendo? No he cumplido mi vida. Me quedé en medio. No he terminado. ¿Qué distinta a las palabras de Pablo? Yo estoy para hacer derramar como una ofrenda de libación. El tiempo de mi partida ha llegado. He terminado la carrera. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe qué bonito poder llegar a ser como Pablo, que nuestras últimas palabras sean, como dijo el Señor Jesucristo, Padre mío, te he glorificado haciendo las obras que me diste a hacer, ahora glorifícame a tu lado. Qué bonito que nosotros podamos decir, Señor, he terminado, Señor, no perdí el tiempo, Señor, te serví, Señor, pasé cansado, pasé medio atribulado, pero te estuve sirviendo cada día de mi vida. ¿Quién quiere decir eso? Al Señor. Qué bonito que eso sea la manera. Por eso dice el si Señor: nadie puede servir a los señores. Lo bueno es que nosotros podemos servir al Señor de señores y Rey de reyes. 1 Timoteo 6, 6 al 11 dice: La piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo y nada podemos sacar. Y si tenemos con qué comer y con qué cubrirnos. Con eso estaremos contentos. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la desperdición. Lo dice, la raíz de todos, los malos es, de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolos algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pablo no le está hablando a millonarios cuando le escribe a Timoteo, le está hablando a Timoteo, pero les advierte porque tú puedes amar al dinero siendo pobre. Y Pablo dice, no pongas tu amor en esas cosas. Y tú puedes ser infeliz porque no tienes riquezas. Y Pablo dice, no, conténtate si tienes que comer y tienes con qué abrigarte. La raíz de los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolos algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia o sea, lo recto, la piedad, el buscar complacer a Dios, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Y puedo hablar más sobre lo que el Señor habla de las riquezas. Santiago tiene palabras fuertísimas en el capítulo 5, que son palabras que asustan para aquellos que tienen grandes posesiones, sobre todo que muchas veces, y muchas veces las posesiones son a costa de la justicia. Se saca ventaja de obreros, no se les paga un salario justo, se toma ventaja de la gente. Santiago 5 dice: Oíd ahora, ricos, llorad y ahuyad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido, vuestras ropas están comidas de polía. Y puedes leer el versículo 3 y 4, no voy a continuar pero yo creo que el Señor nos advierte, cuidado cómo obtenemos nuestro dinero, cuidado cómo obtenemos y suplimos nuestras necesidades. Satanás nos puede ofrecer la vía fácil para suplir nuestras necesidades. A una mujer le puede enseñar la vía de la prostitución, ¿verdad? Pero destruye su vida y su alma, su hogar. Entonces el Señor viene y dice... Vamos a ver, vamos a tratar de cubrir un poco más donde dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis ni por vuestro cuerpo? ¿Qué vestiréis? No os preocupéis. La palabra preocupar no quiere decir, no, no, no bueno, vete a trabajar. No, el Señor dice, no me preocupe. Así que aquí tiene que venir mi comida. Y aquí tiene que venir el salario. No, eso no está diciendo el Señor, está diciendo preocuparse. La palabra preocuparse quiere decir estar ansioso, atribulado por inquietud, una tribulación. ¿Y cómo voy a trabajar? Ve y toca puertas y ya deja de sufrir. Que el Señor si te quiere aquí te va a proveer acá. Muévete, sé diligente. Y el Señor es fiel. No te va a dejar morirte de hambre. Entonces el Señor dice: No os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis ni por nuestro, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo que la ropa En otras palabras, somos más que a comer, somos más que existir para subsistir. ¿si ¿Sí me explico? No os preocupéis por vuestro cuerpo. ¿Qué vestiréis? No os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis? Somos más que para subsistir. Esto va en contra de evolución. De acuerdo a evolución, toda la idea es sobrevivir. El Señor dice, no, vas a sobrevivir. busca servir, porque sos más que una sobrevivencia física existes para más que sobrevivir existes porque te amo quiero una relación contigo y en este mundo caído quiero que sean mis manos y mis pies para usarte para bendecir a otros eso es lo que quiere hacer el Señor de tu vida entonces la vida es más que mira cuánto músculo o mira qué figurita o mira tiene la nariz respringada la nariz aguileña, o chata, o cuánto pesas, ¿verdad? o cuánto pelo tienes, ¿verdad? o mira la calva tan hermosa que tienes. ¿verdad? La vida es más que eso. Las cosas materiales no pueden satisfacer el alma. Y yo puedo decir amén. Las cosas materiales no pueden satisfacer el alma. Y el Señor le dijo a la mujer samaritana, le dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré se volverá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Qué hermoso es tener al Señor en nosotros. Porque tenemos al Señor, tú puedes compartir al Señor. Movido por el Espíritu Santo y que otras personas sean tocadas y bendecidas. Hay vida. Cuando nos reunimos como congregación, cuando alabamos al Señor cuando vamos a un evento y compartimos el amor no es algo incomparable la coinonía y la hermandad en Cristo y cuando sentimos al Señor no es algo incomparable por el espíritu santo por eso dice el señor no os preocupéis por vuestra vida qué comeréis o qué beberéis ni por vuestro cuerpo ni por vuestro, ni por vuestro cuerpo ¿Qué vestiréis? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Ahora el Señor nos da una razón. Mirad las aves del cielo que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y es cierto, lo que está mostrando ahí el Señor es su poder. Imagínate alimentar las aves del cielo. Los gavilanes, las águilas, los halcones. Los colibríes, el Señor los está alimentando a todos ellos. El Señor se preocupa por ellos, provee para que ahí estén. No es aquello que está el colibrí todo deprimido, yo no sé cómo lo voy a hacer. Él sabe que ahí el Señor lo va a alimentar. No anda ahí deprimido. Y nosotros conocemos al Señor. ¿No es algo maravilloso, hermanos? Amén, dice están todos preocupados, no pueden decir ni amén con alegría. Si leemos Hebreos, Hebreos 1, 1 al 3, el Señor habla hermoso, dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, para mí esto es algo maravilloso, Dios habiendo hablado, nosotros podemos oír la voz de Dios. Dios se preocupa para hablarnos. Póntete a pensar. ¿Te llamó el presidente Obama esta mañana para ver cómo te sentías? Pero Dios sí. El presidente Obama es un hombre muy importante, tiene muchas responsabilidades, pero nuestro Dios es poderoso. Él tiene el poder y la preocupación por saber cómo te sientes. Entonces vemos que Dios nos habla. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo Dios ha estado hablando. De muchas maneras, por si no entienden de una manera, de otra. Y de muchas ocasiones, por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Luego nos dice de que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por medio de la palabra de su poder. Jesús sostiene todo el universo en sus manos entonces, Él alimenta a las aves Él tiene poder para sostener el universo entonces vemos, mira las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen graneros sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta ahora, Él tiene poder, pero ahora el otro aspecto, no vale más que muchas aves no son de mucho más valor que ellas bueno, ¿cuánto valor tenemos nosotros? ¿10 mil dólares? Cien mil? ¿un millón? ¿cuánto valor tenemos? el valor de algo es el valor que uno está dispuesto a pagar ¿cuánto vale ese micrófono? bueno si en el mercado te lo pueden comprar por 100 dólares eso es lo que vale lo que esté dispuesto a la gente a pagar yo puedo decir este, este micrófono vale 10 mil dólares pero si nadie me da 10 mil dólares no vale 10 mil dólares entonces si me dice te doy 10 dólares por él y no puedo conseguir más precios pero es el ese precio del micrófono ¿Cuánto valemos nosotros? Dios dio a su Hijo por nosotros. ¿Cuál es el valor de Jesús? Infinito, perfecto, lleno de amor, eterno. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el valor nuestro. Nosotros valemos infinitamente. Dios dio a su Hijo por nosotros. Dios dio a su Hijo por nosotros. Ese es el valor que tenemos. Entonces, no debemos de preocuparnos, debemos de confiar. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, vemos de que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y habiendo sido reconciliados con la muerte de su Hijo, ¿cómo nos seremos ahora salvos por su vida? Si cuando éramos pecadores, rebeldes, Jesús dio su vida por nosotros... Ahora que hemos venido a Él le decimos, quiero que sea mi Señor, que me lave tu sangre, ¿cómo crees que Él no se va a cuidar de nosotros si hemos venido a ser sus hijos? Dice Romanos 8.32, el que no es simón ni a su propio hijo, sino, le, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Jesús nos ama tanto que dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otro y os tomaré conmigo para que donde yo esté, tú estés conmigo. Jesús quiere que estemos con Él. Jesús nos ama. Pedro nos dice, toda vuestra ansiedad, echadla sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida de nosotros. Entonces, no hemos de preocuparnos. No quiere decir que vamos a hacer holgazanes. Porque Dios puede usar presión para trabajar en nuestras vidas y situaciones conflictivas para que no nos metamos en problemas. Y a través de ello vamos dependiendo de Él y nos agarramos de Él y vemos su mano que nos salva y le damos gracias y, y tenemos esa relación con Él. Pero el Señor dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Qué logras con preocuparte? logras mucho una úlcera y con un poco más de suerte se te para el corazón. Y se logra mucho y una cuenta del hospital. Así que preocúpate. No, no debemos de preocuparnos. La, la preocupación no logra nada bueno, nos paraliza, como la ratita cuando se le acerca la culebra, y, y la, eh, se paraliza. Y cuando nosotros nos preocupamos, nos paralizamos. Algunos pasan preocupados, temerosos de la muerte. Pero todos vamos a morir. Te vas a morir porque estás preocupado que te vas a morir. Algunos se afligen porque están perdiendo el cabello. Yo ya ni me aflijo por eso. Otras están afligidas porque se están llenando de arrugas. Otras porque se están poniendo viejos. Pero hay que aceptarlo. ya. Las pasas son más dulces. Las pasas nunca son amargas, son dulcitas. Así que las arrugas está bien, hermano. Algunos pasan absorbidos, preocupados, exageradamente, obsesionados con medicinas, dietet, dietas. Bueno, no quiere decir de que no hay que cuidarse, ¿verdad?, chicharrón en la mañana, chicharrón al mediodía, chicharrón en la noche, y después dice, bueno, ¿y por qué tengo alto el colesterol? <risa> hay que cuidarse, no hay que probar a Dios, no hay que tentarlo. Pero otra cosa es vivir preocupado ahí, que nuestra vida está en la manos de Dios. Además no se trata de cuántos años vivimos, sino que nuestros años estén llenos de vida. Eh, no de cuántos años vivimos, sino cómo los vivimos que sean valiosos, llenos de propósito, vida abundante, que traigan gloria a Dios y fruto eterno. Y el Señor dice, ¿y por, y por la ropa? ¿Por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los ríos los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. ¿Qué está diciendo? Que ni Salomón en toda su gloria se pudo vestir como los campos, llenos de flores. Aunque tú quieras, si tú quieras hacer las cosas para ti, no te van a quedar tan bien como que si Dios las hace. Así que deja que Dios haga tu vida, y va a ser una cosa mucho más maravillosa que tú te armas tu vida. Deja que Dios te dé tu plan, que va a ser mucho mejor que si tú sigues tu propio plan. Por eso digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos, y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, porque usted ve esas flores, se marchitan, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Mucho más. Hará mucho más. Esa es la promesa del Señor. Hará mucho más por vosotros. Y luego dice, hombres de poca fe. Nos preocupamos por falta de fe. ¿Cómo vamos a hacer para alimentar nuestra fe? La palabra del Señor. La oración. El Señor le dijo una vez a sus discípulos, este tipo no sale si no es con ayuno y oración. El ayuno, a veces necesitamos ayunar, eh, estamos angustiados, estamos preocupados, ponte a ayunar, que el Señor te dé fortaleza, te levante de esa depresión. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, los gentiles están preocupados, ¿qué vamos a comer?, los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Dice, vuestro Padre Celestial sabe que necesitas todas estas cosas. Es como que sí, Dios nos está diciendo, ¿tú crees de que yo te estoy viendo ahí? Y tú dices, bueno, yo necesito comer. ¿No lo sabe Dios? Ah, yo no lo sabía. ¿Tenías que comer? Déjame ver qué hago. Dios sabe que necesitamos comer. Es lo que está diciendo Vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas, pero ¿verdad que actuamos como que si Dios no sabe? Le eché un poco de broma acá porque necesitamos relajarnos un poco, porque nos veo muy preocupados. Y dice, buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra buscad es seteo, y quiere decir buscar con el propósito de encontrar. Muy distinto cuando Franklin y yo fuimos a buscar una llave hace un par de días. Fuimos ahí cinco minutos, ya no la llamo Franklin, hazle una copia ahí. En... Eso no es buscar con la, la idea de encontrar. Buscar ahí para pa decir que hicimos algo, ¿no? Pero buscar para encontrar, dice el Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Algunos dicen, bueno, yo voy a buscar el reino de Dios, voy a ir a la iglesia un domingo ahí. Y a los seis meses vuelves a aparecer. Pues yo no encontré nada. Pues que no has encontrado, porque no has buscado. Entonces el Señor dice que hay que buscar, pero con el deseo de encontrar. Y hay que buscar las cosas de Dios. Realmente busca las cosas de Dios. Y esa es la pregunta. Buscamos las cosas de Dios. Es bonito buscar las cosas de Dios. Dios está disponible para nosotros. Pero hay que buscarle. Y de hecho es Dios el que nos está buscando. Él nos lleva por circunstancias hasta que llegamos a un punto donde tenemos que decir, Señor, entra en mi vida. ¿Quién es el que nos ha estado buscando? Es Él. Pero si el Señor nos está buscando, respondamos. Démosle prioridad a las cosas del Señor. Nuestra fe no es algo secundario. Nuestra fe... La palabra de Dios no es algo secundario. La oración no es algo secundario. Cristo es número uno. Y cuando decimos buscar el reino de Dios es... ¿Quién de nosotros acá ha tenido el gusto de conocer la palabra del Señor? Vaya a otros países. O vaya a otros lugares en Estados Unidos donde están trasquilando las ovejas, o donde les están enseñando otras cosas. Yo le doy gracias a Dios, porque el Señor me alcanzó en Georgia, en 1984, y me trajo hermanos y hermanas llenas de Dios, que conocían su palabra. Y me llevó por un camino difícil, muy difícil, pero lleno de su palabra y de su presencia. Yo le doy gracias a Dios. Yo no cambiaría lo que Dios me ha dado por nada del mundo. Óigamelo bien. Yo no cambio lo que Dios me ha dado por nada del mundo. Tenemos la oportunidad de servir a Dios. No a las riquezas, no a nosotros mismos, pero servir al Señor. Si tenemos la oportunidad de buscar el reino de Dios, ¿cómo lo vamos a buscar? Cuando nuestro hermano va el sábado a tocar puertas, está buscando el reino de Dios en el vecindario. Cuando en el trabajo no nos avergonzamos de Jesús y empezamos a orar por esa gente o por los vecinos, estamos buscando el reino de Dios. Cuando venimos a la iglesia, estamos buscando el reino de Dios. Cuando servimos en la iglesia, ¿qué estamos haciendo? buscando el reino de dios acá o sea queriendo que se establezca el reino de dios no se está estableciendo el reino de dios en medio de nosotros esta mañana se está estableciendo en nuestros corazones se está estableciendo en nuestros hermanos que están acá se está estableciendo a través de la enseñanza se está estableciendo a través de la alabanza se está estableciendo estableciendo a través de la luz, Busquemos el reino de Dios sobre todas las cosas. Y el Señor dice, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana. Porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? No quiere decir que no planees cosas, pero que no estés ansioso. ¿Verdad? Tú trabajas, busca trabajo. Busca ahorrar un poco, por los días de las placas flacas, si es necesario, si el Señor te lo permite. Busca usar sabiduría, ¿no? Busca usar sabiduría. Pero no pases ansioso, ¿y qué pasa si viene un ataque de alqueda y destruye? ¿Y qué voy a hacer? ¿Ya estás ansioso con eso? ¿O qué pasa si me cae una enfermedad y, y cómo hago? Estás ansioso por el día de mañana. Preocúpate por el día de hoy. Dios nos da la gracia para servirle el día de hoy. Y además va a haber un día donde Él nos va a llevar. Y me dio mucho gusto esta semana cuando pensaba en eso, no sé por qué, y sentí en mi corazón gozo. Y dije, eso se lo puedo venir del Señor. Y dije, ay, qué bonito. Lo pensé, y realmente pensé en la muerte como algo bendito no porque me a alguien dolor de cabeza, porque no era el caso, pero pude ver lo que Dios hace en nuestras vidas, yo soy un pecador malvado, pero Dios me ha sanado por, y está trabajando en mi vida, pero qué bueno saber que nuestra fe es viva, yo me preocupo a cada rato, yo no estoy diciendo que no nos preocupamos, pero esto es lo que el Señor nos enseña, y por eso el Señor nos lo enseña, para que no estemos ansiosos, para que tengamos gozo y paz, y nos gocemos en el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Has prometido suplir todas las necesidades, no nuestros caprichos, pero todas nuestras necesidades. Y hoy, Señor, venimos a ti para darte gracias. Y, Señor, si hay alguien acá con alguna necesidad, Señor, mira su necesidad y suple de acuerdo a tu gracia empezando por las necesidades espirituales. Ministra cada necesidad que tenemos, Señor. Te damos gracias porque eres digno de confianza, de que confiemos en ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús, te ruego, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos, los llenes de fortaleza, los guardes en santidad, los bendigas con salud y sobre todo con tu espíritu. En nombre de Jesús. Amen.